0: Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbauten und Sanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen, zu sanieren und einzurichten. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte, deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die absolute Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to do Altbau, Sanierung und Einrichtung. Mein heutiger Gast ist die Katrin von Plan B Altbau und darüber wird sie uns jetzt hoffentlich was erzählen. Hallo Katrin.
1: Hallo Sarah. Ich freue mich äh, auf den Podcast und bin total gespannt. Ähm, ja worüber wir heute quatschen. Ja, und wir erst.
0: Ähm, ich finde ja total interessant äh, deine Instagram-Seite und vor allen Dingen den Namen Plan B Altbau. Da äh, bin ich jetzt auch noch mal gespannt. Warum ist es mein Plan B gewesen?
1: Ja, das, äh, unser Altbau ist ein ähm, Familienerbstück meines Mannes ja. und hätte ich mir aussuchen können oder ähm, ja, so mein Traum war immer, entweder ein altes Fachwerkhaus zu sanieren oder tatsächlich einen sehr cleanen Neubau zu haben, wie man ja das heu 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 heute häufig sieht. Also zwar mit Satteldach, aber ohne Dachüberstand, so Sachen finde ich sehr schick. Aber es yeah. ist beides nicht geworden, sondern die äh, Dachform, die ich am meisten verabscheue, aber tatsächlich lieben <lacht> gelernt habe. Genau, also ja. das ähm, Haus ist quasi ähm, im Besitz, äh, also der, oh Gott, Uropa von meinem Mann hat das Haus quasi gebaut und dann ist es halt immer im Familienbesitz gewesen, dass eine Doppelhaushälfte mit einem Kuppel war im Dach und das ist halt wie gesagt so eine Dachform, die so mir gar nicht gefällt, aber äh, mhm. tatsächlich jetzt so nach der Sanierung sieht es halt auch echt gut aus und äh, wir haben halt auch die Vorteile davon zu schätzen gelernt und ähm, ja man muss halt auch einfach sagen dass es halt schon schön ist äh, quasi das Alte aus der Familie weiter ja, weiter fortzuführen und um das mhm. Haus nicht irgendwann zu verkaufen
0: absolut genau. Krüppelweindach musst du glaube ich erklären, wenn du kannst. Ich glaube nicht, jeder, der zuhört, weiß was das ist. Hört sich lustig an, aber
1: also das sind äh, die ein äh, Weindach ist quasi äh, ja diese spitzen Dachform, die quasi bis runterlaufen und das Krüppelweindach ist am Giebel ähm, ist so gesehen es, wird das Dach nicht komplett runtergezogen, sondern nur bis zur Hälfte. Also kann man auch wirklich ganz ja. gut googeln. Es ist tatsächlich äh, schwer zu erklären. <lacht> ähm, ja, quasi wie auf, wie eine Mischung aus Satteldach und äh, Walmdach. Nur halt, wie gesagt, Walmdach mit mehr Vorteil.
0: Okay, aber wenn man das öffnet, so wie bei euch, kann das durchaus schön aussehen.
1: Das definitiv. Also von innen sieht es auch total schön aus. Tatsächlich muss man halt auch sagen, ist das natürlich von den Baukosten her nochmal eine Ecke teurer als ein Satteldach, weil es halt auch einfach viel mehr Ecken und Kanten hat und wir haben ja auch noch so eine Gaube, die dann daran quasi angelehnt ist, die halt auch schon da war und dementsprechend, das sind halt immer so Ecken, wo der Dachdecker sich sehr freut. Sagen wir es, mal so.
0: es ging ja in letzter Zeit bei dir oder auf deinem Feed auch ganz viel um den Ausbau eures äh, Spitzdachs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, genau. Nämlich, glaube ich, aus der freudigen äh, Ankunft, äh, dass ihr bald ein Baby erwartet.
1: Genau. <lacht> Und... Und äh,
0: ja, erzähl, ja. genau. Da ist, da ist ganz viel los, glaube ich, gerade. Also äh, ich glaube, deswegen habt ihr das Dach ausgebaut oder, gab das, oder war das sowieso schon geplant oder weil jetzt das war, das so entstehen
1: musste. Nee, nee, quasi, also wir hatten es von Anfang an ausgebaut, aber wir haben halt das Problem, ja nicht das Problem, aber äh, unser Haus hat halt insgesamt 196 Quadratmeter und es waren vorher drei Wohnungen. Ähm, ah. Die Erdgeschosswohnung ähm, nutzt quasi mein Schwager. Und ah. wir nutzen nur 121 Quadratmeter. Und dementsprechend war aber von Anfang an klar, wir wollen zwei Kinder. Wir brauchen zwei Kinderzimmer. Und wir hatten quasi ein großes Wohnzimmer im Dachgeschoss ah. und eine Abstellkammer. Und okay. die sah auch wirklich so aus. Und das, dadurch mussten wir quasi, ähm, dadurch, dass wir auch aus drei Wohnungen zwei gemacht haben, musste der komplette Grundriss neu gedacht werden. Und die Kinderzimmer sind jetzt nicht wahnsinnig riesig. Und deswegen war uns halt wichtig, dass wir nochmal den Spitzboden oben nutzen. Und da hatte der Architekt die gute Idee, ähm, dass man den quasi als Spielboden nutzen kann. Ah, schön. Und genau, und deswegen hatten wir den direkt ähm, dann halt geplant mit auszubauen. Und genau, das haben wir dann halt auch gemacht mit einem Dielenboden. Und da sind wir jetzt auch echt total zufrieden mit, weil es halt tatsächlich einfach. Ähm, eine Möglichkeit ist, dass die kleinen Kinderzimmer nochmal durch eine größere Spielfläche ergänzt werden und der Vorteil ist, wenn da oben gespielt wird, da kann man auch alles liegen lassen. <lacht> also, da sieht es teilweise aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre, aber es interessiert halt keiner. Es sieht keiner, es sehen nur wir und das muss ich halt auch sagen, ist ein äh, echt großer Vorteil. Ja,
0: prima. Tür zu oder einfach runtergehen, ne? <lacht>
1: Richtig, genau. Wir gehen einfach runter und oben bleibt alles so einfach so liegen. Momentan liegt da das ganze Bällebad ausgekippt, aber es stört halt keiner. Also wenn wir wieder ja. hochgehen, freut sich äh, die Kleine äh, ihres Lebens und äh, genau. Nee, und deswegen, wie gesagt, weil es von Anfang an geplant war, dass wir zwei Kinder haben wollen und dass der Platz halt nicht ja unendlich hier ist, haben wir halt das als ideale Lösung gesehen.
0: Ja, das ist ja super. Das heißt, du hast gerade schon erzählt, ihr hattet einen Architekten, den ihr dazu gezogen habt bei eurer Umplanung? oder
1: Ja, ja weil wir quasi wesentlich in die Statik des Hauses eingegriffen haben. Also wir haben ja. ähm, das Erdgeschoss, ist wie gesagt, ne, da wohnt mein Schwager. Ähm, das ist quasi unsere Mietwohnung. Also wenn er irgendwann ausziehen würde, könnten wir die vermieten. Da ist halt auch alles ja. so getrennt, dass quasi der auch ein... Eigene, eine eigene Terrasse hat. Also, dass das wirklich alles gut getrennt ist. Auch von der Elektro finde ich das wichtig, auch immer mal mitzudenken Auch im Keller. Da denken viele nicht drüber nach, aber später für die Abrechnung ist es echt wichtig. Absolut. Und dann haben wir quasi das Obergeschoss und das Dachgeschoss zusammengelegt. Wir hatten aber eine Treppe, die halt für eine drei, also für quasi drei Parteien ausgelegt war. Das heißt, wir haben die komplette Treppe in unserem Hauptflur die in den, nach, ins Dachgeschoss ging, die wurde abgerissen. Ja. Und im Obergeschoss sind insgesamt, ich muss jetzt gerade mal zählen, okay. eins, zwei, drei Wände rausgeflogen komplett und äh, ein Durchbruch ins Dachgeschoss mit einer Wendeltreppe gekommen. Ja. Und dadurch war halt echt viel Statik und auch statische Berechnungen und wie teilen wir es neu auf notwendig und halt mhm. auch so Thema zweiter Rettungsweg. Und das geht halt nur beim Bauantrag. Und dementsprechend hatten wir uns da einen Architekten zugeholt.
0: Genau, den braucht ihr eben auch, wenn ihr, sobald es um Umnutzung oder Statik geht, ist es auf jeden Fall wichtig, da jemanden zu haben.
1: Richtig. Sonst
0: habe da, ich nur auf jeden Fall,
1: genau, da auf jeden Fall nur der Tipp, ähm, da auch zu gucken, was sind die Vorlieben des Architektens. Also einfach auch offen im Vorgespräch nach Fragen, also was er eigentlich am liebsten baut, weil bei uns war es nachher so, dass er eigentlich lieber einen Neubau gebaut hätte und das halt auch sich manchmal dann ähm, schon was schwieriger gestaltet hat. Also es ist im Endeffekt alles gut gelaufen, ja. aber es war an manchen Stellen doch schon etwas holpriger.
0: Ja, absolut. Das kann ich auch tatsächlich sagen, dass das eine Hürde ist, die man immer... Äh, mit äh, bedenken sollte, dass auf jeden Fall die Chemie zwischen Planer und Bauherren oder, ähm, genau, Eigentümern und dem Architekten oder den Planer stimmen muss. Ähm, das ist ein super Tipp, den ganz, ganz viele, glaube ich, auch nicht beachten oder nicht bedenken. Die sind froh, dass sie wen finden, <lacht> Richtig. aber am Ende muss es eben auch
1: einfach passen. Richtig, und wir haben quasi uns damals entschieden, weil ich da auch frisch schwanger war mit unserer ja. ersten Tochter, haben wir halt quasi äh, entschieden, dass wir ähm, relativ viele Leistungsphasen beauftragen. Mhm. Und dann war aber halt tatsächlich das Problem, dass währenddessen rauskam, dass der Bauleiter eher Neubauten geleitet hat und dass der Architekt lieber Neubauten mag. Mhm. Und dann es war tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ähm, da fehlende Erfahrung also zum Beispiel bei der Ausschreibung des Dachs hat, haben, waren neu, also waren quasi nicht passend zu unserem Dach die Dachpfannen ausgeschrieben. Okay. Wo der Dachdecker sich das schon angeguckt hat und gesagt hat, dass die, die brauchen wir gar nicht, die sind viel zu teuer, die sind für eine spezielle Dachform, die er halt vorher in einem anderen Projekt gebaut hat, verwendet worden. Also es sind halt wirklich so Sachen, wenn man, ich finde immer wichtig, dass man das Gefühl hat, dass jemand für ein Projekt brennt. Absolut. Und dann ähm, muss man halt auch einfach sagen, dann muss man halt nochmal gucken. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Also ihm also seins war es halt einfach nicht einen Altbau umzubauen. Das, ja. wie gesagt, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch auf manche Tätigkeiten keine Lust und dann nicht, wenn ich es nicht machen muss. Ja. Genau.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Also ich äh, kann irgendwie Neubauten nicht so wirklich was äh, abgewinnen. Ähm, wenn ich äh, Planung habe in einem Neubau, wo wir mithelfen sollen, dann habe ich äh, tatsächlich in unserem Team jemand anderes, der es total toll findet, äh, mit Neubauten zu planen und sich damit zu beschäftigen, aber ich äh, mache lieber die Altbausanierung tatsächlich, weil mein Herz dafür brennt und ich finde es so, so wichtig, dass man das so berät oder macht, wie man selber das auch hinterher gut finden würde oder wo man auf jeden Fall mit gutem Gewissen und Wissen sagen kann, so muss es gemacht werden oder so sollte es gemacht werden, damit ihr euer Traumhaus habt.
1: Ja und man muss halt auch, am Anfang ist man ja noch sehr zurückhaltend und äh, möchte jetzt auch kaum auf die Füße treten, aber zum Beispiel nachher auch bei den Fliesen, die wir hier eingebaut haben, das wären niemals Fliesen gewesen, die er verbaut haben, hätte. Und er hat halt auch immer zum Beispiel gesagt, zu den Hexagonfliesen, die wir verbaut haben, das passt nicht zu eurem Baustil. Aber ich wollte unbedingt diese Fliesen haben. Von da war ich an der Stelle nicht diskussionsfreudig. Also ich hätte mit ihm darüber nicht diskutiert. Und das war auch in Ordnung so. Aber das sind halt wirklich dann so Sachen, wo man dann halt merkt, dass man da... Ähm, unterschiedlichen Geschmack hat und auch unterschiedliche Auffassungen. Und da muss man halt auch tatsächlich auch als Bauherr dann halt auch einfach sagen, äh, das möchte ich jetzt so und das mache ich jetzt so. Natürlich muss es technisch gehen, gar keine Frage. Ja. Aber an manchen Stellen muss man dann halt auch echt, wenn man an irgendwas hängt, auch da ja dranbleiben.
0: Absolut. Vor allen Dingen ist es ja euer Haus und das A und O ist, dass ihr euch da hinterher drin wohlfühlt, wenn ihr das saniert. Von daher ähm, absolut richtig. Ja. <lacht> Gab es denn außer den, ähm, den äh, Schwierigkeiten mit dem Architekten und Bauherrn noch irgendwelche Schwierigkeiten, die euch äh, während eures Umbaus äh, begleitet haben? oder?
1: Tatsächlich mussten wir die Statik noch einmal musste einmal komplett umgeplant werden. Okay. weil der, ähm, als die Treppe saß, eigentlich sollte an der Treppe ein Stahlträger angeklinkt werden, mhm. aber das hat dann durch den Einbau, hat sich das so ver ja, nicht verzogen, aber das an der Stelle konnte man das nicht so berechnen, dass quasi mein Mann immer gegen diesen Stahlträger gelaufen wäre. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ja, das war, wäre praktisch gewesen, weil man ja, ja öfter hoch und runter geht und dadurch muss man tatsächlich, dann musste der Statiker einmal komplett neu rechnen, und dadurch mhm. haben wir jetzt einen sieben Meter langen Stahlträger und den in einem Stück alt zu bekommen, wäre nicht möglich gewesen. Das heißt, da musste der auch, er halt auch nochmal rechnen, weil der, quasi zusammen, der ist in zwei Teilen geliefert worden und konnte mhm. erst im Haus zusammengebaut werden. Und das okay. war, hat, war natürlich Aufwand, das nochmal neu zu berechnen und dann auch zu planen und auch mit der Lieferung. Also wie wird der Stahlträger angeliefert? Wie bekommen die den ins Haus überhaupt rein, ohne dass irgendwas kaputt geht? Ja. Ähm, tatsächlich hätte ich da empfohlen, sowas bevor die neuen Fenster drin sind zu machen. <lacht> ja, weil wenn dann ein Fenster kaputt geht, ja. tatsächlich wäre es dann egal gewesen. Aber bei uns waren halt die neuen Fenster drin und dementsprechend hatten die echt ein Problem.
0: Absolut. <lacht> Vor allen Dingen bei sieben genau. Meter. Also es ist ja schon meistens schwierig bei über drei Metern, wenn du da einen Stahlträger von unten im Erdgeschoss nach oben kriegen sollst, durchs Haus, da wird es echt schon spannend. Äh, aber ja. bei sieben Meter Wahnsinnsaufgabe.
1: Richtig, und es war quasi ein 4-Meter-Teil und ein 3-Meter-Teil. Um ja. dann halt noch die Stahlplatten zu verbinden. Ja, wow. ja, wir haben wirklich dann irgendwann samstags, als dann hier gar nichts los war, haben die durch den Garten, weil wir ja da auch den Durchbruch für die neue Tür gemacht haben, haben die den durch den Garten reingetragen. Mhm. Aber dann halt auch mit, wir ähm, haben dann an, an einer Stelle, mussten die noch den Boden aufsägen für einen Flaschenzug und es war mega aufwendig. Oh, wow. Genau, und dementsprechend <lacht> war das wirklich, äh, zwei Wochen schwebte man so, äh, im äh, geht das jetzt, geht es nicht, weil weder der Lieferant noch der, der es umsetzen sollte, noch der Statiker, noch der Architekt so wirklich wussten, wie es machbar ist. Mhm. Aber das passiert halt bei einem Altbau. Also wir hatten auch irgendwann mal Wasser im Keller, weil an einer Stelle, was nicht richtig abgedichtet wurde, also das, ich glaube, das passiert jedem mal auf der Baustelle und Absolut. man muss dann halt auch äh, tief durchatmen und ruhig bleiben. Und tatsächlich, bei uns war, war, das, bei uns war auch nochmal Thema zweiter Rettungsweg, weil wir ja das Obergeschoss und das Dachgeschoss zusammengelegt haben. Hm. und äh, da war tatsächlich, war dann erst, ja, können die seitlich anleitern, das war, hat die Feuerwehr dann nicht freigegeben, dann war die Überlegung, ob die Gaube, die wir haben, quasi Bodenschutz ja. ausgebaut wird, damit die da raus können, das ging aber auch nicht und, und dann habe ich dann beim <lacht> Ich weiß nicht, ob du es hörst, mir ist gerade vorne, <lacht> <lacht> oh, was <ist> los? <lacht> ja, ja schön. und
0: dann,
1: dann habe ich tatsächlich Einfach mal beim Bauamt nachgefragt, was denn der ihr Wunsch ist. Und die Dame war auch total nett und sagte, so mhm. und so könnte sie sich das vorstellen. Ja, und dann äh, geht bei der Antrag auf einmal ganz schnell durch. Also ja. manchmal muss man auch einfach nett fragen. Das ist generell so, den
0: Tipp gebe ich auch immer wieder. Also niemand reißt einem den Kopf ab, im Gegenteil, die freuen sich alle. Also ob es äh, die Gemeinde ist oder das Bauamt oder äh, wenn du ein denkmalgeschütztes Objekt hast, das Denkmalamt, die freuen sich einfach darüber, wenn du sie nach Hilfe fragst und sind total hilfsbereit. Und in 90 Prozent der Fällen auch echt nett.
1: <lacht> ja, das definitiv. Und wie gesagt, die hatte uns eine Variante genannt. Und da habe ich gesagt, damit kann ich absolut leben. Und äh, dann habe ich das dem Architekten gesagt, der hat es eingeplant und innerhalb, ich glaube, von einer Woche war alles durch. Ja, perfekt.
0: Manchmal kann es
1: so sein. <lacht> richtig. Muss man, glaube ich, an manchen Stellen einfach mal doof fragen. Definitiv. Das heißt, ähm, der
0: Architekt hat euch die Planung gemacht und war auch für die Beauftragung zuständig oder ähm, hattet ihr vorher selber einen Plan euch gemacht? Wer was machen muss oder was als erstes gemacht wird?
1: Äh, tatsächlich also war er theoretisch für alles zuständig, also auch für die Koordination untereinander. Aber wir haben da halt dann auch noch mal teilweise mit den Gewerken, also er hat auch die Ausschreibung vorbereitet. Ähm, ja. Wir haben uns aber auch zum Beispiel bei Sachen, wo wir, also zum Beispiel hatten wir Bauchschmerzen im Bereich Sanitär und wir hatten im Bereich Dachbauschmerzen und ähm, haben dann halt einfach auch selber mit Firmen gesprochen und, und halt auch ähm, und schon mal in einem Badgeschäft beispielsweise die Sachen zusammengesucht, die wir haben wollten, mhm. weil wir schon so ein bisschen bei der Kostenschätzung an den zwei Baustellen Bauchschmerzen hatten und deswegen halt auch mehr aufgenommen haben und mhm. es war halt auch gut so, weil es halt auch tatsächlich genauso gekommen ist. Also sowohl das Dach als auch äh, sanitär haben wesentlich mehr Kosten verursacht als im Kosten also Kosten in der Kostenschätzung. vom Architekten. Ja. Wow, okay. Also da das waren und keine geringen Summen, wo man gesagt hätte mal, oh, das geht jetzt gerade, sondern das war mhm. Ich glaube, beim Dach war es das Doppelte.
0: Wow, das ist natürlich äh, auf jeden Fall Wahnsinn. Ja, und
1: und bei Sanitär waren es auch, glaube ich, 15.000 Euro. Wow. Also, okay. <lacht> richtig. Da hatte er ein also, sehr gutes
0: Bauchgefühl.
1: Ja, also an, an, wir haben halt wir haben gesagt, ein paar Sachen können wir gut selber machen, das kriegen wir hin, aber zum Beispiel Elektroheizung, ähm, Sanitär und Dach äh, geht gar nicht. Können wir ja. nicht. Und auch mit der Gewährleistung, das wollten wir auch nicht. Und tatsächlich äh, hatten wir aber vorher schon mal so ein bisschen grob rumkalkuliert und gemerkt schon an den Stellen, irgendwas, irgendwas stimmt da gar nicht.
0: Okay, und wie habt ihr das kalkuliert? Habt ihr einfach im Internet nach Quadratmeterpreisen gesucht? Oder?
1: <lacht> äh, das und das. Und ähm, ich hatte mit äh, der mit meiner Schwester gesprochen, die ist Bauleiterin. Ach, perfekt. <lacht> genau, und ich habe halt die, ähm, die Denise von Altbau Bergfrieden, mal mhm. gefragt, weil die ist auch Architektin und habe ihr halt gesagt, dass ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei habe, dass da irgendwas nicht stimmt bei den Zahlen und mhm. dann sagte sie schon, nee, wir hatten halt auch um, über Thema Dachfenster und wie viele Dachfenster braucht man wirklich und wie viel kann man pro Dachfenster kalkulieren und dann hatte ich ja schon gesagt, wie viele Dachfenster wir haben und was wir für eine Dachform haben und mhm. wie viel Quadratmeter und dann sagte sie schon, ähm, dass rein mit den Dachfenstern schon das fast ausgeschöpft wäre. Ja, ja wo man
0: mal wieder äh, wahrscheinlich sieht, dass es äh, im Neubau wahrscheinlich wieder anders gelaufen wäre.
1: <lacht> richtig, also tatsächlich oh. ähm, fand ich das halt auch sehr interessant und wie gesagt, meine Schwester ist zwar Bauleiterin, die ist aber keine volle Architektin und die mhm. ist halt auch echt viel eingespannt, wir hatten auch überlegt, ob sie die Bauleitung macht, aber es wäre halt nicht möglich gewesen zeitlich bei ihr. Und okay. dementsprechend haben wir dann halt die äh, separat vergeben. Aber wenn ich wirklich so richtig Bauchschmerzen hatte, habe ich sie angerufen. Und das ist halt auch wirklich gut, jemanden zu haben, wo man weiß, da kann man halt auch mal fragen, sei es irgendein Bekannter, der schon mal gebaut hat, oder halt wirklich jemanden vom Fach.
0: Absolut. Das heißt, ihr hattet noch vorher keine Berührungspunkte mit dem Thema Altbau oder Altbausanierung? Hm.
1: Äh, ich, wir haben meiner Schwester geholfen, ihr Fachwerkhaus zu sanieren. <lacht>
0: Ah, Ihr ja, habt ein
1: Fachwerkhaus. Fach ja, meine Schwester <lacht> hat ein Fachwerkhaus. Auch ein sehr schönes Fachwerkhaus, auch sehr cool ausgebaut. Um, ja, super. Da haben wir tatsächlich dann viel beim Abriss geholfen. Ähm, genau, aber äh, ja, beim Aufbau, das äh, haben die teilweise selbst gemacht und teilweise aber auch durch Handwerker machen lassen. Und, ja, an der einen oder anderen Stelle lernt man tatsächlich auch.
0: Absolut. Habt ihr denn äh, zu Hause bei euch dann auch noch was selbst gemacht, also nur die groben Gewerke vergeben oder wurde alles vergeben?
1: Nee, wir haben quasi den Abriss bis auf die tragenden Wände komplett selbst gemacht. Mhm. Ähm, dann haben wir die komplette Aufarbeitung der Balken oben da, äh, im Spitzboden, die haben wir komplett selber geschliffen und auch selbst geölt. Und Tolle Arbeit. Eine, eine Traumarbeit, also immer wieder zu empfehlen, besonders diese Super-Kopfarbeit.
0: Aber es lohnt sich am Ende, es sieht so schön aus bei euch.
1: Ich ja, habe Vielen Dank, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, aber zwischendurch ist man wirklich dann genervt. Genau, und dann haben ja. wir halt wirklich viel uns um das Thema Entsorgung gekümmert und wir haben quasi auf allen Etagen selber die Böden verlegt, alles selber gestrichen mhm. und Genau, so Sachen halt, wo man dann wirklich sagt, das kann man gut machen. Ich habe zum Beispiel unten auch die ganzen Türrahmen im Erdgeschoss, da sind die Türen hauptsächlich drin geblieben. Mhm. Die habe ich zum Beispiel alle selber lackiert, weil tatsächlich, klar, wenn man das machen lässt, ist das schon sehr teuer. Ja, aber das sind ja auch alles
0: Arbeiten, die man selber machen kann, ohne dass man grobe Fehler machen kann oder dass es irgendwas kaputt macht am Haus, ne? also...
1: Ja, wie gesagt, also die eine Kappe, äh, die hätten wir draufschrauben müssen. Also man, gut, wir hatten halt auch den Vorder, mhm. zum Beispiel mein On Onkel ist äh, Sanitär, also der Installateur, der hat uns alle Heizungen entfernt. Also der hat uns quasi alles weggeflext und wir haben halt ja. alles nur runtergetragen. Aber da haben wir halt an einer Stelle zum Beispiel vergessen, eine Kappe auf ein Rohr zu machen. Das war nicht so optimal. Aber es hat ja noch funktioniert. Ja,
0: perfekt. Das heißt, ihr hattet deine Schwester als Ansprechpartner, du kennst einen Sanitär, also irgendwo habt ihr euch schon Hilfe geholt, wenn ja. da was ist. Oder du hast eben andere Profile bei Instagram gefragt, die schon mit ihrer Sanierung durch waren.
1: Richtig. Da halt einfach wirklich nachfragen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, wie hat es funktioniert. Ja, da kann man sich auch wirklich nochmal gute Tipps reinholen. Zum Beispiel hatten wir auch erst überlegt, weil viele ja auch ähm, online viel bestellen und zum Beispiel auch den Badezimmerspiegel, äh, ob wir den online bestellen. Wir haben uns aber nachher dagegen entschieden, ähm, weil wir ein bisschen Bedenken hatten, äh, zwar ist das Material günstig, aber den sicher hier hochzubekommen und zu montieren mhm. und dann nicht drei oder vier Spiegel bestellen zu müssen. Und dann haben wir gesagt, dann können wir es auch vergeben. Also wirklich ja. dann auch nochmal da einfach nochmal drauf gucken und äh, ja, also das, was wir vergeben wir haben viel versucht, selber zu machen, aber alles ging halt auch tatsächlich zeitlich nee, klar. gerade Elektro und Sanitär
0: sollte man auch einfach die Finger von lassen, genauso wie das.
1: Ja, richtig, Das sind wirklich so Sachen. Also ich finde das auch immer total erstaunlich. Zum Beispiel im Garten haben wir die Elektro selbst, also wir haben, sagen wir es mal so, unter Anleitung eines Elektrikers <lacht> die Elektro selbst verlegt. Wir haben sie aber nicht angeschlossen, sondern ja. das hat ein Elektriker gemacht. Ähm, und das sind halt auch so Sachen, da hätte ich einfach viel zu viel Schiss, dass da was schief geht und mhm. man hat halt auch einfach dann keine Gewährleistung. Also das muss einem halt auch einfach bewusst sein, auch mit der Versicherung weiß ich auch dann manchmal nicht, ob das dann so im Zweifelsfall alles so glimpflich ausgeht, wenn dann zum so genau. Beispiel ein Kabelbrand ist von einem Kabel, was man selbst verlegt hat.
0: Absolut, das ist es eben. Also man kann vieles selber machen, man kann theoretisch auch so ein bisschen grob die Elektrik, wie ihr das auch gemacht habt, machen, aber man muss es hinterher von einem Elektriker zumindest abnehmen lassen und sobald ein Elektriker das abgenommen hat, dann ist er dafür äh, quasi, muss ah, okay. er dafür gewährleisten, weil er hat es ja abgenommen und äh, für ja. gut äh, bezeichnet. Äh, ja. Genau, und dann ist man auf der sicheren Seite, aber genau anschließen und abnehmen sollte das immer ein Elektriker, damit ihr keine Probleme für die äh, Gewährleistung oder eben mit der Versicherung hinterkriegt. Das wäre sehr
1: ärgerlich. Richtig, und wenn man gerade nämlich alles neu macht, dann ja, soll das ja auch irgendwo sicher sein. Ja, und ein bisschen halten vielleicht auch. Ja, das wäre, wäre schön. Ja. Wie seid
0: ihr denn in das Thema Altbausanierung eingestiegen? Also... Ähm, Ihr wusstet ja vorher wahrscheinlich noch nicht wirklich viel thematisch, aber seit jetzt natürlich um einiges schlauer, weil ihr so eine ganze Sanierung mitgemacht habt. Ähm, Gab es irgendwie eine Idee, wie ihr euch vorbereitet habt oder einfach drauf
1: los? Tatsächlich Learning by doing. <lacht> also wir hatten zum Beispiel im Dachgeschoss eigentlich eine Wand, die wir drin lassen wollten. <lacht> ja. Eigentlich. Ja, eigentlich. und das stellte sich dann raus, dass man da hätte noch nicht mal das Elektro reinlegen können. So porös und dünn war die. Ja, jo, und dann ist sie halt rausgekommen. Also tatsächlich, ähm, ja, also mein Mann hat dann halt auch zum Beispiel mit seinem besten Kumpel die komplette Decke zwischen dem Spitzboden und dem Dachgeschoss komplett rausgeschnitten. Wir äh. wussten aber schon von, der hatte uns dann schon gesagt, oh ja, er hätte bei sich zu Hause das und das Werkzeug benutzt, das hätte gut funktioniert. <lacht> ja. Und dann mal eben zum Bauhaus schön äh, was gekauft und dann... Mhm. Haus damit tatsächlich äh, viel halt Learning by Doing. Und gucken, ja. Wie gesagt, an die tragenden Wände haben wir uns nicht herangetraut. Es ähm, war aber auch und gut so. so, wenn ich sehe, wie viele <lacht> Stützen äh, nachher bei uns im Haus standen und wie lange ja. die da standen. Ähm, aber tatsächlich einfach auch erstmal auch gucken, was einen so erwartet, weil es kommt immer irgendwas. Also ich kann mich noch an den Anruf vom Architekten erinnern und sagen, oh, hier hängt ein Balken freitragend rum, wir wissen nicht, ob da die Statik dran hängt.
0: Ja, Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hat euch die Baustelle irgendwas offenbart, womit ihr nicht gerechnet habt? Also manchmal findet man ja dann, genau, irgendwelche Balken in den Wänden, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte.
1: Genau, also tatsächlich zum Beispiel der Stahlträger zwischen Wohnzimmer und Esszimmer, der war nicht geplant. Da sind auch noch zwei Stahlstützen in der Wand eingelassen, war auf einmal darüber ein Holzbalken auftaucht und keiner wusste, woher dieser Balken kommt und was er trägt. Mhm. Ähm, das äh, dann war halt an einer Stelle, wo halt eine tragende Wand war, wo der äh, Trockenbauer was weggerissen hat, ähm, beziehungsweise der, der den Abriss gemacht hat, ähm, wo wir nicht wussten, wo der Trockenbauer aber schon sagte, das ist nichts. Mhm. Und dann kam aber der Architekt erstmal totale Panik und dann war, kam, stellte sich aber wirklich nach fünfmal Atmen heraus, nee, es ist alles gut. Ähm, tatsächlich war so, äh, also beim Dach hatte ich ja schon erzählt, dass es das schon sehr interessant war und auch während der Bauzeit, man muss halt sagen, wir haben das Dach im Dezember decken lassen. Ja. Es ist sehr spannend, also es hat alles super funktioniert, gar keine Frage, also wir haben auch keine Feuchtigkeitsschäden, aber ähm, da war quasi die Kleine gerade ein halbes Jahr alt mhm. und dann ruft der Architekt mich an, ich muss sofort auf die Baustelle kommen, wir haben hier ein Riesenproblem. Und es war nämlich, dass, das, dass der Dachdecker dann ähm, sagte, ja, die ganzen Anschlüsse zum Nachbarn, also das ist halt eine Doppelhaushälfte, die Anschlüsse mhm. zum Nachbarn waren nicht im Angebot drin. Und dadurch, dass wir nach außen aufgedoppelt haben, war auf einmal die Verkleidung, die dafür darunter notwendig war, auch nicht eingeplant. Und dann stand ich da, meine oh, Schwiegermutter oh. mit der Kleinen unten in den Räumen, wo. Wo es noch halbwegs warm war und ich halt oben draußen auf dem Gerüst mit Höhenangst. Und wir haben beraten, wie es funktionieren könnte. Der Dachdecker war mega nett und ja. sogar der Meister ist noch rausgekommen, also der, der quasi das geleitet hat, weil der gemerkt hat, irgendwas ist jetzt gerade hier, hier brennt die Hütte. Ja, ja und dann war quasi der Meister, der Vorarbeiter, der Architekt und ich war draußen und dann haben hat der ja wirklich der Dachdecker ist uns da echt entgegengekommen und hat uns einen echt richtig guten Preis gemacht für die Sachen, die jetzt noch gemacht werden müssen. Und ähm, aber in dem Moment steht man da und denkt so, ja super, jetzt nochmal viel mehr Geld, obwohl es eh schon mehr war. Aber tatsächlich war da halt auch einfach, weil der halt auch gemerkt hat, so jetzt äh, wir müssen jetzt mal irgendwie, müssen wir da die Kuh vom Eis bekommen. Und da waren der wirklich, muss ich sagen, auch die Handwerker immer mega nett. Und ähm, ja haben dann quasi auch einen da auch unterstützt und nicht geguckt, wo kann ich ohne Ende Geld rausziehen. Ja. Das hat man nicht immer, aber tatsächlich war, also unser Dachdecker fährt auch heute noch hier am Haus vorbei und winkt, also der ist wirklich mega nett und auch wirklich richtig gut. Super. Und wir brauchten auch irgendwann mal ein Gerüst für äh, Transport von Sachen in den Garten. Dann habe ich mhm. den angerufen und dann sagt er auch, ja, ich mache es einfach, äh, eigentlich nicht, aber wir fahren eh nachher bei euch vorbei, dann mache ich da das Gerüst eben hin super ja, ja. also das, man musste einfach tatsächlich auch Glück haben, aber das waren halt wirklich so Sachen, wo man dann da stand und gedacht hat okay, was erwartet einen jetzt
0: absolut oh ja ähm, <lacht> <lacht> im Nachhinein kannst du sagen, dass euch irgendwelche Fehler unterlaufen sind, was du jetzt noch mal anders machen würdest wir haben vorhin glaube ich nochmal über Licht gesprochen und deine Spots aber ansonsten
1: <lacht> genau, also wir haben äh, tatsächlich hatte ich halt ähm, bei der Lichtplanung halt mir wirklich immer Zeichnungen gemacht oder generell die Elektroplanung, ähm, ich fand den Spruch immer sehr gut, mach lieber mehr Steckdosen. Ich habe immer gedacht, na, ich habe schon viele geplant. Ich hätte noch ein paar. Immer paar eine mehr,
0: immer eine mehr, Fichtig. als man denkt, genau.
1: Fichtig. Also zum Beispiel im Arbeitszimmer könnten wir noch so zwei, drei Steckdosen gebrauchen. <lacht> tatsächlich an den meisten Stellen passt, das, aber an einigen Stellen denkt man halt auch so, ja gut, da hätte man besser auf irgendwen gehört. <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, auf so eklatante Planungsfehler. Nämlich, ähm, ich hätte einfach lieber, oder ich, mir war es zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, als wir unsere Wendeltreppe intern beauftragt haben, habe ich mich nicht mit der Form des Geländers, also ob wir Flachstahl oder Rundstahl nehmen, ähm, mhm. damit tatsächlich nie, gar nicht so auseinandergesetzt. Und wenn ich jetzt bei manchen diese ganz tollen Geländer mit dem Flachstahl sehe, bin ich manchmal etwas neidisch.
0: Redest du über die Wendeltreppe, die von eurer Küche hochgeht? oder?
1: Richtig, ist das, das ist ja alles, ja, die ist doch alles super, super schön. schön. Ja, also sie ist auch schön, aber zum Beispiel, wie gesagt, oben dieses, also wir haben halt alles da Rundstahl. Ja. Und tatsächlich, die ist auch, also die, das ist auch okay, aber tatsächlich hätte man sich manchmal, wo dann der eine Glas nimmt, für oben quasi, für die Brüstung. Mhm. Da haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht, weil das quasi in dem Prozess war, wo wir so viel entscheiden mussten, dass wir uns gar nicht im Detail nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, was wollen wir denn oder was gefällt uns? Also es gibt so viele coole Geländerideen, wo ich okay. echt gedacht habe, cool, aber man hat halt in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Das ist genau wie bei unserem Balkon, da ist halt auch alles hauptsächlich Rundstahl und es gibt aber auch mega tolle Sachen, die ähm, Flachstahl sind und was ähm, ich auch ein bisschen schade finde. Ähm, wir haben uns auch gar keine Gedanken da über die Beschichtungen draußen gemacht. Wir haben einfach Zink genommen. Mhm. Aber es gibt halt auch einige, die quasi ab Werk das ja lackieren lassen. Und das sieht schon ja. teilweise cool aus. Also ich würde traue mich aktuell nicht, den Zink zu lackieren. Also wir lassen es jetzt auch einfach so. Aber tatsächlich so ein schwarzes Geländer auch draußen hätte schon cool ausgesehen.
0: Das ist ja meistens Zinkpulver beschichtet und das ist, hält auch ewig. Genau, richtigs abplatzen und rosten und gar
1: nichts. Richtig. <lacht> Richtig. Also es ist, äh, es hält ewig und, ach, ja. genau, und äh, genau, aber wo du auch nochmal zu Bauface, wir hatten tatsächlich doch, wo mir gerade ein wir hatten ein Bauface. <lacht> oh ja, gerne. <lacht> ja, unser äh, Architekt, also wir mussten irgendwann draußen die ähm, Fundamente für den Balkon selber gießen, weil wir kein Unternehmen gefunden haben, die das machen wollten. Okay. Und dann haben wir in Absprache mit dem Architekten es halt so gemacht, dass wir, ähm, also ich hatte da auch mit meiner Schwester gesprochen und mich auch nochmal reingelesen, wie quasi das Fundament aufgebaut sein muss. Und er hatte dann auch nochmal ein paar Sachen dazu gesagt, wie es halt sein muss und hat es dann angezeichnet. Und wir haben es genau an den Stellen gesetzt, an denen er es angezeichnet hatte.
0: Und er hat es falsch angezeichnet.
1: Ja. ja, alle Fundamente, also die, wo die Hauptstützen draufstehen, das ist kein Problem. Aber mhm. wo die Treppe runterkam, das war quasi, ich glaube, einen halben Meter zu nahem Haus. Das heißt, die Konstruktion, wie er sich die Treppe überlegt hatte, funktionierte nicht mehr. Mhm. Und das kam halt raus, als der Stahlbauer aufmessen war. Also okay. die haben dann nachher eine, eine Variante gefunden, aber unsere Treppe ist halt relativ steil. Mhm.
0: Das heißt, eigentlich hätte man erst mit dem Stahlbauer auch sprechen müssen, wie es am besten funktioniert. Oder <lacht> der Architekt hätte anders planen an müssen.
1: <lacht> ja, er hätte es einfach anders anzeichnen müssen. Also die Planung war gut. Ja, das Fundament okay. nicht. Also dementsprechend <lacht> mussten wir auch zum Beispiel jetzt im Sommer mussten wir das Fu Fundament nochmal angießen, weil er uns nur ein Meter breites Fundament angezeichnet hat, aber die Treppe ist schon ein Meter breit.
0: Mm, okay.
1: Das heißt, wir ja. mussten schön das alte Fundament anbohren, Anschlussbewährung dran hm. und alles reinigen, nochmal neu schalen, oh nochmal yeah. neu ausheben. <lacht> nochmal
0: neu Dreck machen und Baustelle machen, obwohl man eigentlich fertig war.
1: <lacht> ja, das, und für das erste Mal hatten wir uns tatsächlich beim, äh, hatten wir so uns einen Zwangsmischer äh, bestellt damit wir halt einfach das echt schnell ähm, mischen konnten. Jetzt haben wir das alles mit so einem Handmischgerät gemacht. Das hat auch gut funktioniert. <lacht> Aber tatsächlich, wenn da einfach alles oben rein und unten kommt es nur raus, ist natürlich praktischer als. Klar. Ja, das war, Praktisch das war sehr spannend, tatsächlich mit dem Balkon. <lacht>
0: Wenn ich nochmal auf euren Spitzboden zurückkommen darf. Du hattest ja. vorhin erzählt, dass ihr im Nachhinein noch eine andere Idee hattet, wie ihr das hättet ausbauen können. Da bin ich natürlich äh, total neugierig.
1: Tatsächlich nicht, wie wir es ausbauen können, sondern wie wir den ah. Zugang gestalten können. Ach so, also wir haben es okay. jetzt ja so aus, ausgebaut, dass man von beiden Zimmer, Kinderzimmern einen Zugang hat nach oben. Ja. Und das ist auch super so. Und wir haben aktuell so Holzanlegeleitern. Und oben auch nochmal für, weil bei dir auch wichtig ist immer Licht und Elektroplanung, die Kreisläufe Absolut. oben im, Dach, im Dachgeschoss, also im Spitzboden sind so geschaltet, dass sie getrennt werden können. Also das heißt, oh, ja. das äh, Kind, was hier unten das größere Zimmer hat, könnte oben, wir haben an einer Stelle eine Möglichkeit, wo wir eine Wand hinsetzen können. Und hat oben mhm. dann das kleinere Zimmer, dafür hat das Kind was das kleinere Zimmer, hat oben das größere Zimmer und beide Kreisläufe, Elektrokreisläufe sind voneinander getrennt. Das heißt, ah, ja. ich kann quasi dann sagen, wenn ich die das trenne, weil du, äh, weil man quasi von hier unten das Licht anschalten kann, aber auch wenn man oben ist, mhm. ähm, dass man dann quasi sagen kann, so ähm, die haben quasi komplett unabhängig das.
0: Super geplant.
1: Das war tatsächlich auch, da hat auch der Elektriker nochmal mit dran gedacht und sagte, naja, wenn ihr es irgendwann trennen möchtet, dann sollten wir es so und so planen. Das war halt auch super. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja momentan diese Holzanlegeleiter. Mhm. Aber ich habe letztens was mega, mega Cooles gesehen und habe gedacht, es wäre eigentlich viel, viel einfacher. Weil da habe ich gesehen, dass jemand ein Hochbett gebaut hat ja. und man quasi von diesem Hochbett weiter in den Spitzboden klettern kann cool Und da muss ich sagen, erstens nutzt das natürlich noch wesentlich mehr, ähm, hat man kann man so den Raum viel besser nutzen. Man hat nicht das Problem, dass die Kinder so tief fallen, wenn sie fallen. Und dann fallen sie mhm. auch weich. <lacht> ja, und es ist halt wirklich, eine, es sah wirklich mega cool aus. Und es gab noch eine andere Variante. Da habe ich aber tatsächlich während der Bauphase nicht nochmal mitgedacht. Also wir haben zum Nachbarn haben wir eine biegeweiche Vorsatzwand setzen lassen, damit der Schall ähm, da nicht ja. weiterleitet. Aber ich hatte damals schon zum Architekten gesagt, ich fände es nicht schlecht, wenn wir Klettergriffe an die Wand machen können. Cool. Ja. Aber das geht halt bei der, bei der Konstruktion nicht, sondern wir hätten dann sagen müssen, naja, dann nehmen wir davon Abstand. Aber wir haben quasi die ist zwar doppelt beplankt, aber daran kann man keine Klettergriffe dranhängen. Da hätten mhm. wir dann USB-Platten mit einbauen müssen. Und das ärgert mich dann schon manchmal so ein bisschen, weil jetzt kann ich sie halt nicht mehr dran anbringen.
0: Jetzt hast du auch nirgendwo anders eine Möglichkeit, die noch anzubringen? Oder?
1: Nein, weil oh. es quasi oh, okay. alles Ständerwände sind. Okay, und ja ich klar. Und ich nicht weiß tatsächlich, wo aktuell das Ständerwerk ist. Ja, okay. Also da hätte ich dann tatsächlich beim nächsten Mal lieber den Wandaufbau gehabt, USB-Platte mit Trigipsplatte okay. oder die Pharmazellplatten. Das ist dann schon manchmal das, was mich so ein bisschen ärgert. Aber äh, tatsächlich kann man das verschmähen. Und ich glaube auch, dass es uns nur äh, ärgert, weil wir ein sportaffiner Haushalt <lacht> sind. Jeder andere denkt sich, naja, wofür wo, wo brauche ich drin eine Kletterwand? das wäre schon ganz cool gewesen.
0: Ich finde es auch cool. Man sieht es immer mehr. Also ich finde, gerade so in der Kinderzimmergestaltung hat sich echt viel getan. Was es da mittlerweile an, wie du auch sagst, Kletterwänden verbaut wird oder eben auch an Fangschutznetzen eben zwischen den Balken im Spitzboden, wo man Liegefläche schaffen kann. Also da gibt es echt super coole Sachen.
1: Richtig. Und also man muss halt auch einfach am Anfang dann darüber nachdenken. Ne? Also wenn man eine Wand zieht, die ist zwar doppelte beplankt, aber das bringt uns jetzt aktuell nichts. Also, von daher, das wäre schon ganz cool gewesen. Aber wie gesagt, jetzt ist es halt so, wir hatten uns nach Alternativen auch mal umgeguckt, haben aber noch nicht so das gefunden, was wir äh, favorisieren und haben uns jetzt erstmal bei Motorik-Sachen für anderes Spielzeug entschieden, was dann genutzt wird.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall toll an. Und auch äh, wer Kinderzimmer-Inspiration sucht, sollte auf jeden Fall bei dir vorbeischauen. Ich habe äh, <lacht> gerade ein ganz süßes Bett gesehen mit einem ganz, ganz süßen Rausfallschutz. Ich wusste nicht, dass es sowas Schönes gibt für Kinder. Also echt äh, Wahnsinn, richtig niedlich.
1: Ähm, tatsächlich, das ist der, äh, das ist hier der Wahl. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Sachen von. Aber man muss halt sagen, aktuell nutzt sie ihr Bett noch nicht so wirklich regelmäßig.
0: <lacht> aber das, aber das, kommt, das ist halt ja.
1: so. Ja, genau. immer kommt das.
0: So, da du ja jetzt ein Kinderzimmerspezialist bist, hast du noch irgendwelche Tipps, worüber man vielleicht auch noch nachdenken sollte, wenn man dabei ist, ein Kinderzimmer zu gestalten?
1: Ich habe tatsächlich am Anfang mehrere Szenarien durchgeplant, also wie quasi Möbel stehen könnten. Mhm. und Das war erste Szenario war, wo steht die Wickelkommode und da halt auch mit planen, auch wenn das immer geteilt und und ähm, da halt auch immer mit Planen, man braucht eventuell Elektro für eine Lampe, sei es eine Wärmelampe oder eine Nachttischlampe, mhm. das an der Stelle halt. Und dann habe ich halt quasi das Szenario 1 war, in dem Zimmer ähm, Wickeltisch, Bettchen, irgendeine Sitzgelegenheit. Tatsächlich zum Beispiel haben wir bei der klein, jetzt noch kleinen, bald großen Schwester, haben wir so einen riesen Ikea-Packschrank. Bis jetzt habe ich ihn total verflucht, weil ich gedacht habe, dieser Riesentrümmer nimmt einfach unglaublich viel Raum. Der ist aber total praktisch jetzt, weil quasi ihre Wickelkommode ja jetzt ins Babyzimmer umgezogen ist. Mhm. Und sie jetzt ihren eigenen Schrank nutzt. Und da haben wir die Griffe, das hatte ich auch bei der Uli von Unser Plan B und auch auf Pinterest gesehen, ähm, so die Mutogriffe, die runden Griffe auch in ihrer Griffhöhe angebracht. Das heißt, dass sie selber an den Schrank kann und sich Sachen aussuchen kann. Also dass oh, ja. man halt auch so ein bisschen plant oder überlegt. Also Szenario 1 Babyzimmer, Szenario 2 so Kleinkindzimmer und ähm, Übergang, also quasi mit den Betten auch so ein bisschen guckt und was brauche ich denn als Jugendlicher. Also zum Beispiel habe ich mich total schwer getan äh, zu überlegen, wo kommt später der Schreibtisch hin, wo kommt später der Fernseher hin. <lacht> Ja, und wie kann man das quasi sinnvoll nutzen und wo kommt der Schrank, also wo kommt halt auch mal ein großer Kleiderschrank hin? Ja. Und dann habe ich quasi mir den Raum aufgezeichnet und die drei Szenarien einmal durchdekliniert. Und ja, bis cool. jetzt passt es tatsächlich wirklich ganz gut. Ja, perfekt. Ja, aber in den nächsten Jahren wird sich der, der Rest auch herausstellen. Und was uns halt wichtig war, war der Rauchmelder, der Vernetzte im Kinderzimmer. Da, das ist ja auch mal so eine Diskussion für sich. Okay. Also wir haben den quasi mit dem, äh, wir haben bei der Rauchmelderplanung äh, haben wir halt quasi zentrale Rauchmelder, die ja. vom, vom Keller bis zum äh, Dachgeschoss komplett miteinander vernetzt sind. Und diese vernetzten Rauchmelder haben wir aber auch in den Kinderzimmern. Ah ja weil uns halt die wichtig war, schon, ne? also. ja also meine Tochter hat letztens, weil ja jeder sagt, boah, bei dem Alarm wird man wach. Mhm. Nein, <lacht> wird man nicht. Also sie auf jeden Fall nicht. weil Mein Mann hat letztens mal unseren Kamin ähm, etwas sehr angefeuert und da ist einer der Rauchmelder an Verletzten angegangen und es hat quasi das ganze Haus hat gepiept und die hat mhm. sehr ruhig weitergeschlafen.
0: Okay, das ist glaube ich auch nochmal schön für viele zu hören. <lacht>
1: Also ich habe nur gedacht, oh Gott, das Kind ist gerade eingeschlafen und die schlief. Ja, also obwohl perfekt. dieses Ding richtig laut war, hat die weiter geschlafen. Deswegen finde ich das halt wichtig, dass man quasi als Erwachsener das auf jeden Fall hört. Also dass entweder der vernetzte Rauchmelder mit den Kinderzimmern vor der Schlafzimmertür ist oder sogar im Schlafzimmer, dass man es auf jeden Fall mitbekommt, wenn was in den Kinderzimmern los ist. Absolut. Ja, cool.
0: <lacht> perfekt. Ja, also ich glaube, wir ja. haben jetzt eine Dreiviertelstunde voll. Das waren ganz, ganz viele tolle Tipps und Tricks und Baufails, aus denen die anderen garantiert lernen können. Ähm, genau, ich kann nur <lacht> jedem empfehlen, bei dir vorbeizugucken. gucken. Äh, genau. Guck bei Katrin bei Plan B Altbau vorbei auf Instagram. Und ähm, auch für ihre anderen Produkte. Sie macht nämlich wunderschöne Fußmatten zum Beispiel. <lacht> und wenn ihr schnell seid, kriegt ihr noch eine äh, personalisierte Christbaumkugel. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du noch welche hast.
1: <lacht> Tatsächlich nur noch ganz, ganz wenige. Also ich habe gerade eben, bevor wir telefoniert haben, nämlich die äh, Wochenendbestellung, wo ich kurz und schon Shop mal äh, abschalten musste, äh, die bin ich habe hab ich jetzt quasi gerade fertig. Also es sind <lacht> noch ein paar wenige da, aber nicht mehr wirklich viel.
0: Genau, dann muss es eine Fußmatte sein, die unter den Weihnachtsbaum kommt. Auf jeden Fall. Ähm, genau, also bei KS Design Liebe könnt ihr auch vorbeigucken, da gibt es auch ganz tolle Produkte und ähm, genau, ich werde das alles unten nochmal in die Shownotes reinschreiben, äh, die beiden Instagram-Profile und auch die Website und ähm, genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und äh, wünsche dir eine erholsame Zeit jetzt äh, über Weihnachten. Und äh, genau, dann kommt das Baby auch bald.
1: Tatsächlich ja, also ich äh, habe zu meinem Mann gesagt, das Wichtige ist, dass jetzt noch die ganzen Pakete für den Shop rausgehen und dann ist es mir alles äh, erstmal egal. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ja, also ich bin erst fürs neue Jahr ausgerechnet, aber tatsächlich, man weiß halt auch aktuell nicht, wie es läuft und von daher bin ich ganz froh, wenn ich einfach alles abgearbeitet bekomme und dann zwischen Weihnachten, Neujahr es ein bisschen ruhiger ist und ähm, dann einfach mal gucken, aber ich fand das Gespräch auch super. Ich muss auch sagen, dass ähm, die Leute haben mir ja vorher nicht mitbekommen, worüber wir uns unterhalten haben, aber ja. ich finde halt auch das Thema Licht, Lichtplanung auch nochmal... Ähm, sich nochmal mehr Gedanken darüber zu machen, wie viel Licht brauche ich denn. Finde ich halt auch ein un unglaublich wichtiges Thema und die Ideen, die du dazu hattest, fand ich auch super. Vielen und äh, <lacht> bin total gespannt, äh, was du dann äh, genau umsetzt und wie das aussieht. Und ähm, bedanke mich auch, es war echt ein mega nettes Gespräch. Total. Und wenn, wenn irgendwer Fragen hat, gerne schreiben. Ich habe gerade noch eine längere Anfrage zum Thema Stützboden <lacht> auch bekommen. Ähm, ich beantworte die dann auch das kann nur mal ein zwei Tage dauern <lacht> ähm, sei die nicht weil verübelt. Ich, <lacht> ja, genau aber ich versuche wirklich alles zu beantworten und sollte ich irgendwen mal vergessen haben bitte einfach nochmal schreiben dann kommt es auch auf jeden Fall an genau ja, und ich habe tatsächlich auch noch ein persönliches Anliegen gerne weil die ähm, das ähm, die Mascha von ähm, Traum äh, Traum
0: Oh. Traumhausprojekt projekt, oh, Runie.
1: projekt Runie. <lacht> Genau. <lacht> Hatte ja eine super Idee vor ein paar Monaten, beziehungsweise sie hat ja äh, mal gesammelt, welche Neu- und Altbauten es in den verschiedenen Bundesländern gibt. Absolut. Und aus der Idee ist jetzt quasi ein gemeinsamer Account ähm, entstanden. Ja. Yeah. Äh, von ihr, der Dörte, der Sophia und mir wo wir aktuell, stellen wir da quasi ähm, die Bundesländer rein, dass die Leute sich untereinander vernetzen können und machen dazu dann auch Gruppen, wo die Leute sich untereinander austauschen können. Aber wir stellen halt auch Altbauprojekte vor, wo man halt einmal den Bauherrn und das Bauprojekt und so generell so ein vorher nachher bild bekommt. Und das ist halt vielleicht auch mal für einige ganz interessant, um zu gucken, welche Projekte gibt es noch, welche Ideen haben die anderen und welche Möglichkeiten gibt es. Also tatsächlich gibt es ja zum Beispiel auch bei der Gestaltung der Balken ganz viele Möglichkeiten und Ideen und dass man da einfach nochmal ähm, sich ja, Input holen kann, sich vernetzen kann und tatsächlich auch nochmal lokal vernetzen kann, weil da kann man sich auch eventuell nochmal Tipps geben, sei es welche Handwerker sind gut oder worauf muss ich achten oder ähm, was ist zum Beispiel, sind lokal die Unterschiede. Ähm, tatsächlich zum Beispiel die Baumarktdichte, habe ich gemerkt, ist ja je nach Bundesland sehr stark variierend. Und äh, ja, fand ich einfach auch interessant. Ja, also wir waren in ja, St. Peter-Ording im Urlaub und ich habe mich einfach gewundert, wo die ganzen Baumärkte sind. <lacht> und äh, tatsächlich haben wir hier dann ja einfach mal äh, in der Nähe, ich glaube, vier oder fünf innerhalb von Viertelstunden, 20 Minuten Fahrt. Und das ist halt tatsächlich auch nochmal für die Bauphase nochmal eine wesentliche Sache, wenn man mal eben was fehlt kann man sich nicht mal da oben zwei Stunden ins Auto setzen, um zu irgendeinem Baumarkt zu kommen. Das stimmt. Ja, und hier kann ich halt, hat man mehr Chancen. Also von daher finde ich, wie gesagt, finde ich die Vernetzung ähm, echt ähm, ein wichtiges Thema und dass man Instagram auch wirklich dafür nutzen kann.
0: Absolut. Auch das werde ich in die Shownotes packen, damit die Leute das auf jeden Fall direkt finden. Und ähm, genau, ihr seid da vertreten. Äh, Mascha von Traumhausprojekt Runi ist vertreten. Die ist hier auch äh, im Bremer Umland von uns nicht weit weg. Und ganz, ganz viele tolle andere habe ich auch schon gesehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen.
1: Genau. Sehr ja, schön.
0: <lacht> Alles klar, dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. <lacht> vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Show Notes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss? Dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald. Aber eins noch. Sollte dir diese podcast folgen gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank.